0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, keine Nachrichten, keine Performance. Besser gesagt, keine positive Performance. Solange es keine positiven Nachrichten gibt und die Corona-Fallzahlen steigen, sehen wir. Ja, keine schöne Performance an den Märkten. Der DAX geht wahrscheinlich diese Woche mit Minus von 5% nach Hause. Also so wollen wir nicht ins Wochenende gehen. Ne? Aber ja, vielleicht wachen jetzt wieder eine oder einige auf und denen fällt ein, ach, da war doch noch was, Corona.
1: Beziehungsweise vielleicht wachen einige auf und sagen, Moment, da war ja noch was, der Come On Podcast. Weil wir haben ja in den letzten Ausgaben schon gesagt, dass die Übertreibung an den Aktienmärkten schon ersichtlich war. Es gibt ja da so einige Indikationen, die immer wieder an oder gut aufzeigen, an was für einer Stelle sich der Aktienmarkt gerade bewegt. Und wir hatten ja auch zum Beispiel Snowflake als IPO hier und andere Unternehmen, die ja doch teilweise exorbitant dann in die Kurshöhen geschnellt sind nach der Platzierung. Und das zeigt dann auch, dass da eine gewisse Euphorie, ein gewisses Euphorie-Level einfach erreicht ist, was man kaum noch toppen oder überbieten kann. Und demzufolge ist es aus meiner Sicht heraus nicht weiter verwunderlich gewesen, dass wir jetzt diese Kursrückgänge sehen. Und ich also denke auch, dass die sich eigentlich noch eher im Verhältnis halten. Also, dass man hier eigentlich gar keine... Sorge haben muss, es alles noch im Rahmen einer normalen Konsolidierung, die eben auch nach solchen fulminanten Kursanstiegen seit April einfach auch mal notwendig sind, weil die Börsen sind ja bekanntlich keine Einbahnstraße. Und natürlich haben wir die Themen wie immer, Coronavirus, zweite Welle, kommt sie, kommt sie nicht, ist sie da, war sie da, wird sie jemals kommen, wie auch immer. Dann haben wir die Themen äh, Brexit, finde ich auch hochspannend, wird ja momentan mal wieder gar nicht gespielt, aber ich glaube, auch dieses Thema wird uns dann spätestens ähm, Anfang Oktober wieder einholen. Wir haben die US-Wahlen, da kommen auch immer wieder Possen und äh, Merkwürdigkeiten auf die Marktteilnehmer zu. Also, also ich glaube, das Füllhorn an Nachrichten und an, an, ja, ob die positiv oder negativ sind, ist reichlich bestückt, oder? Siehst du da noch was?
0: Ja, ich meine, die us war das doch eigentlich entschieden, oder? Trump hat doch die Woche gesagt, egal ob ich verliere, ich gehe nicht. <lacht>
1: so oder so, er gewinnt. <lacht> ist auch schön, Musst an der Börse gehen. Egal, was du machst, gewinnst immer.
0: Ja, die alte <lacht> darf nicht fallen. Nein, die darf nicht fallen. Und wenn ich sage, du steigst, dann steigst du. Nee, vergessen hast du nichts. Es ist einfach nur klar. Die Fallzahlen für Corona steigen wieder. Und dann fällt den Leuten nein, da war ja noch was. Ich meine 13. Oktober habe ich mal geguckt, dann geht es ungefähr wieder los mit der Quartalsberichtssaison, dann fangen in dem Zeitpunkt fangen die großen US-Banken wieder an und das ist ja quasi der Startschuss für die große, oder für den Start, der Startschuss für den Start der Berichtssaison, auch schon gesprochen, <lacht> Herr Weingran, herrliche Doppelung. <lacht> ähm, da geht dann also wieder los. Dann gibt es wieder richtig Futter Tag für Tag. Da werden wir dann auch wieder richtige Ausschläge sehen. Bis dahin, ja, ist klar. Wir haben in einigen Ländern verschärfte Maßnahmen schon wieder. Madrid wird ein bisschen abgeriegelt. In Israel haben wir ja fast schon wieder einen richtigen Lockdown. Und ja, es kommt jetzt so ein bisschen, ist ja halt die saure Gurkenzeit. Brexit, glaube ich, ist abgehakt für mich. Da wird nur einmal ähm, Schnell wird es nur schnell rauf und runter gehen und dann es das und ja ansonsten US-Wahl. Ich denke, das ist das entscheidende Thema, wie es weitergeht. Ich glaube, äh, glaubst du denn, dass die Börsen negativ darauf reagieren, wenn Joe Biden gewinnen würde?
1: Ne, schwer zu sagen. Ich glaube, dass einzelne Branchen davon nicht very amused wären. Und, ähm, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Es gibt halt ein paar Wahlgewinner, ein paar Wahlverlierer. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Tesla dann mal einen Freundsprung machen könnte in alle Aktien, die irgendwie so in Richtung oder aus dem Bereich regenerative Energien kommen. Und äh, ansonsten denke ich mal wirklich im, im Gro also der Aktienmarkt an sich wird jetzt keine größeren Reaktionen darauf äh, erkennbar machen, aber ich denke, dass das Thema insgesamt, was du gesagt hast, die Berichtssaison die kann spannend werden, weil ich mich wirklich glaube, dass wir da einige Paradigmenwechsel sehen werden. Zum Beispiel ist die Gefahr aus meiner Sicht groß, dass die klassischen stay at home aktiengewinner die wir bisher gesehen haben, die können so ein bisschen zum party puper werden, also äh, der Amazon und die äh, ganzen Unternehmen, die sozusagen direkt davon profitiert haben, ähm, werden ...doch liefern müssen. Und wenn sie das eben nicht tun, dann ist eben das, die, das äh, Enttäuschungslevel sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite und deswegen glaube ich, dass die Berichtssaison wirklich so ein bisschen tricky wird, aber eben auch sehr interessant, können eben Unternehmen, die jetzt so ein bisschen, ja, boomern im Kellerkinder der Börse waren, die man nicht so richtig angeschaut hat, Automobilwerte, Chemiewerte, die könnten überraschen, weil man nämlich hier einfach die Erwartungshaltung so niedrig geschraubt hat und einfach glaubt, dass vielleicht erst zum ersten Quartal 2021 wieder ein bisschen was zu gewinnen ist, dass da die Umsetzung. Wieder anziehen, dass man sich auch generell zurückgehalten hat bei zyklischen Unternehmen, eben aufgrund von Corona, dass da durchaus viele Unternehmen überraschen können. Bangwerte sehe ich jetzt mal irgendwie weder bei dem einen noch bei dem anderen Lager, die sind irgendwie so lost in space. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig sein. Einfach hier auch eine klare Linie oder beziehungsweise weiterhin die Gewinnperformance, die man in den vorherigen Jahren äh, erreichen konnte, auch durch viele natürlich steuerliche Erleichterungen und bilanztechnische Natur, die wird man jetzt erstmal nicht wiederholen können. Ich glaube, dass die so ein bisschen, na, die werden so neutral eher sein. Aber aus meiner Sicht heraus wird die Berichtssaison im Oktober durchaus interessant sein und das, äh, und die US-Wahl insgesamt, insgesamt für den Aktienmarkt vielleicht eher non-event, aber für einzelne Branchen durchaus interessant. Oder siehst du noch was anderes?
0: Nee, wenn du fertig bist, habe ich immer nicht so viel mehr zu erzählen. Ich frage mich, <lacht> ob ich noch ein Brot schmieren gehe oder so. Ähm.
1: Ich gebe dir ja nur eine Vorlage. Du kannst ja halt immer reingrätschen und kannst sozusagen ja, ja. weiter ausführen.
0: Ich bin ja höflich. <lacht> ähm... Ja, so in etwa sehe ich es auch, aber ich sehe gerade, dass das so ein bisschen noch abweicht. Vielleicht ändert sich das in der Quartalsberichtssaison, aber wenn wir jetzt in in, in diese Woche gucken, dann sind doch die Anleger ähm, so ein bisschen wieder in ihr altes Muster zurückgekippt. Ne? Wenn ich sehe, eine MTU hat um die 70, äh, 70 sag ich schon, so wäre schlimm, äh, 17 Prozent, alleine in dieser Woche verloren, eine ThyssenKrupp 30, eine Lufthansa 27, also da fällt es einem dann schon äh, leicht zu sagen, okay, sie sind alle wieder ins alte Muster äh, abgekippt. Ne? So als erstes, wenn man jetzt hier Panikattacken hat, schmeißt man dann doch äh, die Aktien raus, von denen man ja äh, in der Corona-Krise jetzt gar nichts äh, erwartet. Und dann kommen halt wieder die ins Spiel. Ich glaube, das ist der at home aktien Wir sehen es ja auch im DAX, wenn wir jetzt so auf die Woche gucken, gibt es ja nur zwei Werte die sich äh, tatsächlich äh, im Plus gehalten haben. Und da spricht ja auch schon so ein bisschen Bände. Ne? RWE hat es gerade mal so auf zwei Prozent in dieser Woche geschafft, aber immerhin. Und ähm, Delivery Hero hat äh, sechs Prozent zugelegt. Also da sieht man schon so ein bisschen wieder, dass das alte Muster wieder aufgenommen wird. Die Stay-at-home-Aktien sind wieder ein bisschen mehr gefragt. Und da sind ja ein paar von MDAX. Und wenn man da drauf guckt, haben wir das dann auch in dieser Woche so gesehen. Osram, okay, ist jetzt eine, eine Sondersituation gewesen wegen der wegen der äh, Sonderzahlung, die es da gab von AMS. Aber dann auch HelloFresh, 16% alleine in dieser Woche. Kia Gen, Calcius Meditech, Puma. Also die üblichen Verdächtigen sind jetzt schon weiter vorne. Ich glaube, die Sportartikelbranche ist jetzt äh, noch ein bisschen weit vorne nach den Zahlen von Nike, die wir gesehen haben, die waren ja bombastisch. Da rechnet man jetzt auch damit, also dass die ja natürlich ein bombastisches oder besser gesagt ein besser als erwartetes drittes Quartal hinlegen. Puma und äh, hat die das ja heute auch von der Commerzbank noch mal empfohlen. Und ich glaube, dass ja du das schon so ein bisschen richtig alles eingegrenzt hast. Aber ich glaube dass wir jetzt bis, zumindest bis zur Quartalsberichtssaison, nochmal das alte Muster sehen. Wenn es im DAX weiter runtergeht, die Panik ein bisschen äh, mehr wird, dann äh, können wir tatsächlich sagen, sind äh, wieder die Aktien dabei. Obwohl man ja auch sagen muss, einer tanzt immer aus der Reihe, ne? In dieser Woche. <lacht> Teamviewer hat es äh, nicht geschafft, in die großartige Riege der Stay-at-Home-Aktien sich weiter zu profilieren. Die sind diese Woche auch im Minus. Und ich glaube, die Shop-Apotheke hat sich auch nicht so gut geschlagen. Also die waren ja eigentlich die ganz großen Gewinner, wenn man da jetzt so drauf guckt. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus Kasse machen und zurückfallen ins alte Muster. Da muss jeder für sein äh, Depot dann jetzt gucken, wie es ein bisschen äh, für ihn am besten ist, wo am meisten Risiko schlummert. Und deswegen ja glaube ich schon, dass es noch ein bisschen runtergehen könnte, aber auch nicht mehr so viel. Du hast es schon angesprochen, die US-Wahl, da sind wir natürlich dann dabei. Ich glaube, dass die tatsächlich noch ein bisschen belasten wird, weil der Kollege ja Trump ja gesagt hat, er, wenn er nicht gewinnt, glaube ich, dass das Ganze vor Gericht geht. Ich glaube, das wird dann noch eine never-ending-Story. Ich glaube, da haben wir das nächste Thema. Die US-Wahl ist mit dem Wahltag und dem Ergebnis abgehakt. Nur in dem Fall, in dem Trump äh, gewinnen sollte. Ich glaube, in dem Fall, wo Trump nicht gewinnen sollte, werden sich die Gerichte damit beschäftigen. Er baut ja schon fleißig vor mit der Briefwahl und spricht da Wahlmanipulation und möchte die Briefwahl ja dann, irgendwie will er ja die Wahl irgendwie, die fordert ja auch zur Doppelstimmenabgabe auf Briefwahl und ins Wahllokal gehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber am besten nur die, die bitte mich wählen. Ähm, das ist irgendwie finde ich es ein bisschen komisch. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass die US-Märkte anknicken, wenn die Wahl halt ein Ergebnis für Joe Biden hervorbringt und äh, Trump danach dann das Ergebnis nicht anerkennt und anfängt gerichtlich dagegen vorzugehen, Briefwahl anficht und dass da so ein Vakuum entsteht, was die Märkte belastet oder denkst du, er wird so einfach ab?
1: Nee, ich ähm, glaube doch, also es gibt keine größeren Verwerfungen nach der nach dem Wahlergebnis, ich glaube, dass es jetzt Säbelrasseln ist, Tr Trump versucht hier nochmal die Lager zu mobilisieren und äh, will einfach auch die extremen Randgruppen nochmal mit reinholen. Und äh, deswegen denke ich, dass das jetzt einfach so ein bisschen auch natürlich Polittheater ist, was wir jetzt sehen. Also äh, da wird ein geordneter Rückzug, und Abgang dann kommen. Wie gesagt, ich kann mich dann natürlich auch täuschen, aber ich denke und hoffe zumindest, dass es so ist und sehe dafür auch große Wahrscheinlichkeiten.
0: Naja, dann können wir uns ja nach der Wahl wieder auf den Brexit konzentrieren. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Obwohl er, falls er verlieren sollte, mir irgendwo ein bisschen fehlen wird. Ähm, kommen wir zur Zeit 2. Da gucken wir auf die Fragen, die sie uns geschickt haben. Come on, Teil 2, Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt und natürlich äh, der Dauerbrenner der letzten Wochen, der einfach immer da ist mit zahlreichen Fragen, ist Tesla. Batterie oder Battery Day war jetzt? Viele haben ihn als große Enttäuschung empfunden, wenn man auf die Aktie danach guckt, sieht man es auch so ein bisschen im Kurs zumindest. Was für dich eine Enttäuschung auch? Ich meine, du bist ja auch hier bekannt eigentlich als der ja, Tesla-Bär, ne?
1: Tesla-Basher, ja, <lacht> nee, ähm, ist vielleicht ein bisschen hart der Titel, aber insgesamt, ich sag mal so, von dem Battery Day hätte ich mir zumindest bei den vollmundigen Ankündigungen im Vorfeld wirklich mehr erwartet. Ich finde es halt auch merkwürdig. Zum einen, man hat mal wieder die hoch angepriesene Batterietechnologie, konnte man jetzt nicht vorstellen, sondern hat die eben auch wieder prolongiert auf 2021. Dann will man äh, jetzt sogar einen günstigen, Tesla produzieren und, oder um 25.000 US-Dollar da frage ich mich, man hat ja kaum, sage ich mal, die anderen Serien richtig auf Produktions, auf große Produktionsvolumen gebracht. Jetzt kommt man schon mit einem Schnäppchenmodell rein. Das wirkt für mich so ein bisschen wie Kannibalisierung der bestehenden Serien. Und das Dritte ist natürlich fehlt auch diese Ankündigung nicht, dass man die Kapazität insgesamt auf 20 Millionen Fahrzeuge ausweiten will. Wenn ich mich hier noch so dran erinnere, wie problematisch die ersten 500.000 Fahrzeuge in der Produktion war und was dafür ein Weg beschritten worden ist, dann bin ich gespannt, ob man dieses Hehe Ziel von 20 Millionen Fahrzeugen wirklich erreichen, ob es auch so schnell kommt. Und Elon Musk ist dafür bekannt, dass er einem sehr, sehr häufig Äußerungen und Prognosen abgibt und Ankündigungen macht, die dann danach nicht eingehalten werden. Ich erinnere nur, man wollte einen Sattel Sattelschlepper schon mal produzieren, der auch eben elektrisch betrieben wird. Den hat man jetzt auch irgendwie in der Schublade gelassen und man hat einige andere Ankündigungen gemacht, die eigentlich äh, auch nicht stattgefunden haben. Autonomes Fahren sollte jetzt bereits äh, standardgemäß oder standardmäßig äh, unterwegs sein. Ich will ihn ja nicht schlecht machen. Er ist ein guter, denke ich mal, ein, Innov ein Innovationsmensch, ein Visionär. Aber ich glaube, für die Aktie von Tesla tut es nicht gut, weil die eben irgendwelche große Rhön erreicht, die man fundamental kaum begründen kann. Wir hatten mehrmals schon drüber gesprochen. Das ist ja auch das Einzige, was ich wirklich da negativ anmerken möchte. Also ich finde ja Tesla insgesamt gut, aber ich finde halt die Bewertung von den Aktien entspricht nicht mehr der Realität. Dieser Meinung war auch ein Research-Institut Hindenburg Research, was eben Nikola auseinandergeschossen hat. Äh, aber nicht nur das, sondern auch der CEO ist ja dann... Holter, die Polter von einem Tag zum anderen, also nicht verschwunden, aber eben zurückgetreten. Und äh, Hindenburg Research hat ja wohl noch mal nachgelegt, oder Markus?
0: Ja, die haben unter der Woche noch mal nachgelegt, haben gesagt, da werden noch weitere schlimmere oder weiter, weitere schlimme Nachrichten kommen. Wie die dann genau aussehen, weiß keiner. Jedenfalls hat, äh, muss man sagen, unterm Strich der Artikel bei Hindenburg äh, seine Wirkung nicht verfehlt. Wenn man guckt, die Aktie war gestern unter 20 Dollar. Der Hype ist ungefähr bei äh, 10 Dollar losgegangen, als man den Börsengang angekündigt hat. Also liegt man jetzt immer noch 100% darüber. Aber das ist nur für die, die ganz, ganz, ganz früh eingestiegen sind. Ich glaube, ansonsten hat man viele Tränen gesehen und hofft jetzt natürlich auf den großen Rebound, auch das große Comeback. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist jetzt viel verbrannte Erde da und vor allen Dingen was mich so ein bisschen daran stört ist, dass der Vorstandsvorsitzende, also Trevor Milton wirklich direkt abgehauen ist und dann quasi nach zwei Tagen sagt, ich will, will nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, er stand vorher im Mittelpunkt und hat die Aktie nach oben gepeitscht und dann kommt zum ersten Mal richtig Gegenwind und dann ist er weg und ähm, zum Wohle des Unternehmens. Ich bin mir da ich will jetzt kein was Böses, aber er ist ja immer noch der Hauptaktionär und hat ja auch richtig Geld äh, oder richtig Aktien noch drin. Von daher hm, ist alles ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Und von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Gelegenheit ist, da einzusteigen. Das ist riskant. Wer zocken will, kann da gerne mal ein bisschen mitspielen. Aber man muss ja jetzt sagen, wir haben es ja hier schon mal, wir, wir, wir machen ja auch immer so unsere Späße. Und da muss man ja auch unterm Strich sagen, wenn <lacht> man wirklich einen LKW einen Berg runterrollen lässt und dann so tut, als wenn er fährt und danach dann äh, die Aussage trifft, ja, wir haben ja nicht gesagt, dass er aus eigener Kraft fährt. Aber er fährt ja. <lacht> ähm, ja, dann weiß ich auch nicht äh, ob das so ganz tatsächlich im Bereich Seriosität fällt und dann muss man natürlich sagen, ist das, wenn man sowas macht für ein Unternehmen mit null Umsatz, mit äh, null äh, Geschäft auf der Straße oder null Fahrzeug auf der Straße, sonst was, ist das natürlich ein gefundenes Fressen, dass man da drauf losgeht. Also das war ja fast, äh, sag ich mal, eine Short-Attacke mit 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 Ansage. Ob Bosch jetzt so doof ist und äh, sich da einfach so reinhängt, ohne das alles so ein bisschen überprüft zu haben, oder Iveco, die ja auch viele LKW bauen, oder eine General Motors, die jetzt den Badger bauen, ob die sich das Ganze angeguckt haben, ob das funktioniert, das ist äh, gut. Aber wenn man danach so ein bisschen guckt, muss man ja sagen, Trevor Milton hat ja eine Mega-Batterie angekündigt, die äh, alles schlagen sollte, was bislang auf dem Markt war. Und damit hat er ja auch die Wasserstoffbranche so ein bisschen äh, unter Druck gesetzt, weil auf einmal alle dachten, oh, Nikola schwenkt um von Wasserstoffantrieb auf Batterieantrieb. Und wenn man jetzt guckt, der Badger wird gebaut, also der SUV, den sie bauen, und, und da kommt die komplette Antriebstechnik im Grunde genommen von GM. Also die liefern sowohl die Batterien als auch den äh, wahrscheinlich dann auch den Wasserstoffantrieb und alles. Und da muss man sich ja schon fragen, wo ist denn diese phänomenale Batterie geblieben auf einmal? Also da hat er schon ein paar Fehler gemacht, ich glaube schon, dass die Autos gibt, dass es ihre Autos gebaut werden. Aber ich glaube, bis dahin, äh, ist jetzt auch erstmal, erstmal mit der Fantasie vorbei. Also wer jetzt ein bisschen zocken will, klar, kann ein bisschen zocken. Aber da muss man sich auch bewusst sein, dass da jede neue Nachricht, die irgendeiner ausgräbt, dann den Kurs auch direkt wieder nach unten prügelt. Ich meine, die Aktie fällt ja nicht bei schlechten Nachrichten mal nur ein, zwei Prozent. Wir haben es ja gesehen. Äh, die fällt ja dann 20 bis 30 Prozent, wenn es ein bisschen losgeht. Und von daher, die wäre da jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich war ja eigentlich auch so ein kleiner Fan von Nicolas muss sagen, auch mich hat er da so ein bisschen eingelullt. Aber das mache ich jetzt demnächst auch. Beim Seifenkistenrennen sage ich da war Wasserstoff drin. <lacht> Adidas, ist die Aktie für dich noch ein Kauf? Nach den nein zahlen wird hier gefragt. Nicht explizit nach dir, sondern allgemein, sage ich mal. <lacht>
1: Also ähm, das hat jetzt natürlich die Zahlen auch schon eingepreist, die wir von Nike gesehen haben. Also ich muss ganz klar sagen, mich haben die Nike-Zahlen auch wirklich vom Hocker gehauen und man kann sagen, hier hat wirklich das Management von Nike äh, vollends Arbeit geleistet und auch sehr gute Arbeit. Man hat es tatsächlich geschafft, den Verlust aus oder beziehungsweise den Umsatzrückgang aus dem stationären Handel über das Online-Geschäft zu kompensieren, 88% Zuwachs im Online-Business, das ist wirklich schon eine Zahl, die ist, alle Achtung, Hut ab, jetzt muss man eben sehen, ob Adidas eben auch in dieser Form schafft und das hatten wir glaube ich, auch schon mal an dieser Stelle, es kommt bei den Sportartikelherstellern doch auch so ein kleiner, auch ein Sichtwechsel eben äh, zustande derzeit. Und zwar geht man so weg von den Großereignissen eben, dass man sagt, ja, man guckt im Fußball-WM, EM, Olympiade und, und kauft sich dann sozusagen dort entsprechend die, Trikots von den Hellen, sondern es geht eben wirklich ganz klar oder zahlt momentan ganz klar auf das Brand ein, auf Ikonen und äh, das spielt immer mehr eine Rolle und so hat der Nike eben zum Beispiel auch mit der mit dem Brand Jordan, also die Marke von dem Basketballspieler, wenn man so will eben auch ein sehr sehr gutes äh, Quartal abgeschlossen und das muss ich ihm zeigen ob Adidas hier mithalten kann. Ich denke dass wie gesagt Adidas jetzt hier viel eingepreist hat, dass die für mich auch ein Stück weit zu teuer sind derzeit, weil ich eben doch sehe dass man hier auf gar nicht mehr so weit weg von den Jahreshöchstkursen ist und wenn ich zwischen den beiden Unternehmen wirklich wählen müsste, würde ich tendenziell eher wirklich auf Nike setzen. Aber man kann natürlich gucken, wenn die Zahlen von Adidas kommen, ähm, wie die eben jetzt auch ihren Online-Handel weiter vorantreiben. Aber ich glaube, dass momentan vom Gefühl her und vom ganzen Branding her sehe ich Nike hier doch ein bisschen besser aufgestellt als Adidas. Ähm, ja, besser aufgestellt war eine Zeit lang auch Plug Power bei den H2- o oder Wasserstoffwerten. Seit einigen Tagen schenkt da so ein bisschen der Wurm im Apfel von Plug Power drin. Warum fällt denn die Aktie immer weiter, Markus?
0: Das ist eine gute Frage, warum Plug Power weiter fällt. Ich habe auch keine so gute Erklärung dafür, weil eigentlich ist der Newsflow aus dem Unternehmen jetzt gerade auch in dieser Woche extrem gut. Ich kann einfach nur sagen, die Aktie war ja schon seit Jahresbeginn über 400 Prozent im Plus, also da war auch mal eine Korrektur fällig. Sie kommt ja auch jetzt nicht aus dem Nichts, oder besser gesagt, sie kommt vom Allzeithoch runter. Aber wir haben jetzt die Woche auch wieder hervorragende Nachrichten gesehen. Also, ich glaube, dass der Kursverfall nicht mehr lange anhalten wird, sondern dass sich hier ganz vielleicht sogar eine ganz gute Gelegenheit ergeben wird. Weil diese Woche, muss man wirklich sagen, haben die ja mit Nachrichten nur so um sich gehauen. Anfang der Woche haben sie gesagt, dass sie ein neues Projekt gestartet haben für Turboprop-Maschinen, also für Propellermaschinen, dass die Triebwerke quasi hier mit Wasserstoff angetrieben werden sollen. Das ist ein Projekt für kleine bis mittlere Airlines, die quasi im Regional. Verkehr unterwegs sind, also denen will man halt Wasserstoffvarianten zum Fliegen anbieten, hört sich schon mal nicht schlecht an. Und dann gestern kamen drei auf einen Schlag, also da muss man wirklich sagen gut ab. Zum einen hat Linde ist ja jetzt auch kein kleines Unternehmen ne? Linde <lacht> bestellt und zwar hat man hier so ein Memorandum of Understanding unterschrieben, dass man Wasserstoff LKW quasi an den Start bringt, die schon 2021 rumfahren sollen. Jetzt nochmal der Vergleich mit Nikola. Ne? Die sind froh, wenn sie 2021 einen Batterie-LKW auf der Straße haben und jetzt hat Plug Power gesagt, wir machen mit Linde hier gemeinsame Sache. Lastkraftwagen der Klassen 6 und 8 mit Brennstoffzellenmotor von uns kann Anfang 2021 fahren und Linde hat auch schon bestellt und wird wahrscheinlich dann auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt nur selber abnehmen oder auch dann Vertrieb quasi übernehmen für weitere Unternehmen, aber hier sieht man, Linde ist im Wasserstoff ganz groß unterwegs und wandelt jetzt mit Plug Power an. Das ist also schon mal nicht schlecht. Dann hat man mit einem großen Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparkanlagen äh, ein Kooperationsabkommen geschlossen, dass man quasi mit deren Energie grün Wasserstoff herstellt. Wir wissen ja, grüner Wasserstoff ist nur gegeben, wenn der Strom für die Herstellung aus regenerativen Energien kommt. Also hat man sich hier mit Apex Clean Energy zusammengetan und davon verspricht man sich auch eine ganze Menge. Wenn die jetzt an alle ihre Wind- und Solaranlagen quasi auch noch eine Wasserstoffproduktion mit anschließen, dann ist das auch ein enormes Potenzial, was Plug Power hier damit gehoben hat. Und man rechnet auch damit, dass dieses Projekt in den nächsten Jahren immer mehr abwirft und damit noch nicht gut genug. Ich höre mich ja schon an wie so ein äh, Marktschreier. Ne? Wir haben noch eine Salami oben drauf. Und äh, hier haben wir, wenn sie die Tüte nehmen, tue ich noch äh, das und das mit rein. Aber man muss wirklich sagen. Und dann haben sie noch mit, äh, jetzt, wenn mir der Name einfallen würde, ne Brookfield Renewable Energy. Das ist auch ein großer Produzent von ähm, regenerativen Energien. In den USA hat man auch eine Kooperation geschlossen. Und zusammen baut man hier das erste sag ich mal, äh, Wasser, die erste Produktionsanlage für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab, also richtig groß. Hier sollen 10 äh, Tonnen Wasserstoff pro Tag hergestellt werden. Auch hier kommt wieder die regenerative Energie von Brokefield. Also da muss man schon sagen, auch das hört sich sehr gut an, wenn man das weiterdenkt. Und dann haben sie direkt noch da daran, quasi der Vorstandsvorsitzende danach noch einen rausgehauen und hat gesagt, wir wollen das ausbauen mit strategischen Partnern in den USA und danach weltweit. Also da haben wir vielleicht ein bisschen sehr auf aufs Hölzchen gekloppt, aber trotzdem viele, viele gute Nachrichten und ich denke, man sollte sich Plug Power jetzt ganz oben auf die Watchlist hinlegen, wie weit jetzt der Kursverfall geht, nachdem er ein neues Allzeithoch erreicht hat und, äh, sage ich mal, auch äh, Nikola so ein bisschen Zweifel an der ganzen Branche vielleicht hat auch aufkommen lassen. In den USA muss man ja auch sehen, dass, wenn sich hier die Stimmung dreht, da wirklich sich äh, Plug Power auch für die Zukunft hervorragend positioniert hat. Also muss ich sagen, das gefällt mir gut. Also, und da finde ich, ich habe es äh, auch im Musterdepot bei mir bei Mahlzeit und finde, da muss man jetzt durch den sauren Apfel durch. Ich denke, da kommen auch wieder bessere Zeiten. Und dann haben wir noch eine Frage, zu ganz aktuell heute zum Börsengang von Hensold. Knaus Habert war ja schon kein Erfolg und ja, Hensold startet heute auch mehr äh, schlecht als recht oder. Also ist auch nicht gerade eine super. Ein super Start an der Börse, wenn man guckt, was in den USA abgeliefert wurde von Technologieunternehmen, dann stellt sich dann hier für jemanden die Frage, ob das eine Gelegenheit ist. Würdest du jetzt, nachdem die Aktie auf dem Markt ist, sagen, das ist schon eine Gelegenheit?
1: Also, wenn man sich jetzt ansieht, dass die Aktien jetzt gerade unter 11 Euro gehandelt werden, also damit 1 Euro unter dem Emissionskurs, die Spanne war ja 12 bis 16 Euro, wurde am unteren Ende platziert und hat er ja dann mächtig gleich zu Handelsbeginn auch verloren. Denke ich, auf jeden Fall kann man sich die Aktien mal anschauen, weil ganz interessant ist, dass ja eben äh, die Handelsspanne wird ja wirklich vorher so gewählt, eben natürlich nach Bewertungskriterien auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite natürlich nach der Nachfrage. Man fragt ja voll bei institutionellen Investoren, wie viel sie denn bereit wären, für die Aktien zu zahlen, wenn man eben eine Spanne angibt und demzufolge kamen denn die 12 Euro. Also ich denke, vielleicht sollte man hier noch ein, zwei Tage einfach warten, bis sich hier die Situation insgesamt beruhigt hat bei den Hensoldt-Aktien. Aber ich finde, dass die auf dem Niveau, auf dem sie momentan gehandelt werden, durchaus für langfristige Investoren interessant sein könnten. Hensoldt ist ja ein Rüstungskonzern, die stellen Radartechnologie her und die Bundesregierung hat ja hier auch bekannt gegeben, dass man in den nächsten Jahren zumindest im, im Wehrhaushalt, im, im Bundesetat wieder aufstocken, beziehungsweise den Bundesetat erhöhen will. Also von daher könnte es sein, dass die Handsoldt-Aktien dahingehend äh, interessant sein können. Aber man muss halt auch sehen, jetzt ist natürlich die Frage, wird das so kommen? Gerade wenn man jetzt eben Coronavirus pandemie auch nochmal da ähm, mit ins Feld führt, ist die Frage, ob wirklich diese Budgeterhöhung kommt. Auf der anderen Seite ist dann aber die Handsoldt-Aktie jetzt auf dem Niveau durchaus fair bewertet. Man konnte einige Schulden abbauen, man ist gut positioniert. Also ich denke, sie ist interessant. Sie wird jetzt nicht die Knalleraktie werden die sich jetzt in den kommenden Monaten verdoppelt, aber durchaus könnte das so ein solider Wert werden, der vielleicht sogar ein Kandidat für einen von der, den DAX-Mitgliedern also, äh, sein könnte, also S-DAX, M-DAX, da muss man halt mal schauen weil ja eben gerade ein Rüstungskonzern, so ein reinrassiger Rüstungskonzern, der fehlt eigentlich so ein bisschen in der deutschen Börsenlandschaft, auch wenn jetzt hier die einen oder anderen ethischen und moralischen Anleger aufschreien werden und sagen, was da oder was sagt der Lipko da, aber es ist halt nun mal so, dass eben bestimmte Branchen natürlich auch ähm, nachgefragt werden bei Investoren, die eben nicht darauf setzen aber die dann eben natürlich auch die eine oder andere Branche oder eben auch Unternehmen natürlich in den in C's vertreten sehen wollen. Also von daher, Hänsel halt würde ich auf die Watchlist nehmen, ich würde heute nicht ins Fall in Messer greifen, aber so Kurse um 10 Euro, 10,50 Euro, denke ich, könnten interessant sein.
0: Gut, dann schmeiße ich jetzt vorher schon 5 äh, Euro ins Phrasenschwein und beende Teil 2 mit dem Satz, Hensold muss man also auf dem Radar haben. Teil 3, meine Damen und Herren, wir kommen zu den Aktien, die im Fokus stehen auf der Internetseite von OnVista und bei den Kunden, Tradern, der kommt direkt. Und wir fangen an mit einem Wert, den wir schon öfter in der Sendung hatten. Bayer. Es gibt Neuigkeiten zu Glyphosat. Wie reagieren die Leute bei euch darauf?
1: Ja, genau. Also Bayer ist ja sowieso schon seit einiger Zeit der spekulative Wert im DAX, wo ihm viele draufsetzen, setzen, dass hier endlich mal das Abenteuer Monsanto-Glyphosat in den USA beendet wird. Und von daher sind die Aktien eigentlich schon seit einigen Tagen immer mal so äh, bei einigen Käuferschichten gesucht gewesen. Man sieht also hier, dass das Kaufinteresse durchweg vorhanden ist. Heute gab es eben nochmal eine Nachricht zu, zu Glyphosaten. Das hat noch so ein bisschen auch gegen den Trend, gegen den allgemeinen Abwärtstrend im Markt dafür zumindest gesorgt, dass die Anleger hier auch weiter in die Schwäche hineingekauft haben. Und das Gutes oder nicht, wird sich in der nächsten Woche zeigen, aber wie gesagt, insgesamt Bayer ja doch so ein kleiner Favorit bei den DAX-Werten. Aurora Cannabis hat ja ordentlich eine reinbekommen, also man kann praktisch sagen, das Unternehmen ist ja in Schall und Rauch aufgegangen, oder?
0: Ja, da haben äh, einige <lacht> ja, ihre äh, Aktien zum Schornstein rausgeblasen, kann man auch sagen. Ja, Wortspiele ohne Mache, ich bin pleite nach der Sendung. Aber ja, die Zahlen waren desaströs, die Aktie ist... Äh abgestürzt und man, wenn man sich den Chart langfristig anguckt, dann ist ja auch jetzt da wieder angekommen, in etwa, wo der Hype um Cannabis losgegangen ist, als es so 2017 Richtung 2018 losging mit dem ganzen Hype darum, dass eben Cannabis in Kanada legalisiert wird und dann alle gedacht haben, jetzt ziehen alle Länder nach, aber tja, bislang wird, glaube ich, nur ausgiebig Cannabis in Holland und in Kanada konsumiert, ansonsten haben sie so viele sich mit der Legalisierung dann doch ein bisschen schwer getan und natürlich sind viele 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 andere Unternehmen aufgesprungen und haben äh, versucht ihr ein Stück vom äh, Spacecake sagt man ne? vom Spacecake abzukriegen anstatt Kuchen und ähm, das hat natürlich auch auf die auf die Preise für Cannabis gedrückt wenn man sieht wer da alles jetzt im, im Markt war wir haben zuletzt mal gesehen dass ähm, Canopy Growth vielleicht mit den Zahlen hier schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels hatte. Bei Aurora ist es jedenfalls nicht. Und da muss man sagen, tatsächlich aufs Jahr gesehen haben die umgerechnet fast 2 Milliarden Euro Verlust geschrieben. Und vergangenes Jahr oder im Vorjahreszeitraum hatten sie noch ungefähr 185 Millionen Euro Gewinn. Also da sieht man auch schon mal, wie schwer die dann auch beim operativen Geschäft wirklich unter die Räder gekommen sind. Weil keiner da wirklich, glaube ich, was äh, gekauft hat. Und sie haben auch gesagt, Preisverfall für Cannabis war ihm zu viel auf dem Markt. Das ist auch nochmal enorm. Also ich glaube, der Hype, wer jetzt noch meint, der Hype kommt nochmal richtig hoch. Der sollte sich lieber Cannabis kaufen und danach nochmal darüber nachdenken. Ich denke, es ist <lacht> wirklich erstmal vorerst, wirklich vorbei. Und äh, selbst wenn man jetzt bei Canopy Gross vielleicht nochmal an den Zahlen, was erkennt, dann ist es vielleicht eine Ausnahme. weil Hier hat man ja auch noch mit Constellation Brands einen großen Partner an der Seite, der fehlt ja so ein bisschen bei Aurora. Und ja, aber insgesamt, glaube ich, tut man sich mit Aktien aus der Branche jetzt nicht den allergrößten Gefallen. Da gibt es dann bessere Möglichkeiten, bessere Aktien, um high zu werden. Aber wir hatten schon Nikola und äh, Nell leidet ja auch so ein bisschen äh, unter dem ganzen Skandal rund um Nikola. Wie sieht es bei euch of. aus?
1: Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem gehören die weiterhin zu den fast mit meist gehandelten Aktien insgesamt. Also die haben nicht nur bei den ausländischen Aktien, sondern insgesamt wirklich auch deutsche und ausländische Aktien sind die Nähe-Aktien seit einiger Zeit schon wirklich unter den Top 10 zu finden und auch in den letzten Tagen massiv zugenommen. Du hast natürlich recht, es hat mit Nikola zu tun, dass man hier insgesamt dann auch wieder natürlich alle Unternehmen in Frage gestellt hat, die irgendwie was mit Wasserstoff zu tun haben, noch nicht im grünen Bereich arbeiten, wird immer wieder in Frage gestellt, Geschäftsmodelle werden, die jemals Gewinne nachhaltig machen und so weiter. Und so weiter. Und von dieser doch sehr, sehr hohen Volatilität haben ihm dann die Aktien profitiert. Also dahingehend, dass zumindest das Handelsvolumen gestiegen ist. Und wir sind ja auch heute leicht, zumindest im grünen Bereich, 1,3 Prozent sehe ich gerade. Und von daher waren, gehören die Aktien dann eben zu und den Lieblingen unserer Kunden. Äh, ja, bei euch suchen alle Anleger weil, oder alle Kunden von Invista verzweifelt nach Informationen zu Shell, oder? Ja,
0: nicht verzweifelt, sie finden sie ja. Bei uns ist auf der Seite keiner verzweifelt. Die sind alle da hervorragend aufgehoben, weil die sich da sehr, sehr gut informieren können. So sieht's nämlich mal aus. Ähm, ja, Shell hat auch in dieser Woche mit so ein paar Nachrichten äh, auf sich aufmerksam gemacht. Wir hatten ja auch schon vergangene Woche mal, dass BP gesagt hat, der Hype äh, oder der Nachfragezyklus beim Öl könnte seinen Hype erreicht haben und jetzt vielleicht auf dem Niveau verharren, aber nicht mehr weiter steigen und deswegen sieht man auch, dass die ganz großen Ölmultis äh, zum Beispiel äh, sich immer mehr neue Standbeine machen Richtung auch äh, regenerative Energien. Da können wir nochmal eben den Bogen zu Neil und äh, auch zu Nikola schlagen, weil der letzte, das letzte Gerücht, was die Aktie ja abstürzen lassen hat, ist, dass zum Beispiel BP äh, die Aufträge für Wasserstofftankstellen laut Insider-Informationen Insiderinformationen erstmal äh, auf Eis gelegt hat. Also das war ja auch so ein Grund, warum Neil unter die Räder gekommen ist. Aber da sieht man, auch hier bei Wasserstofftankstellen mischt BP mit. Und Shell mischt da eben auch mit. Wenn es darum geht in Kalifornien, da gab es letztens Aufträge für neue Wasserstofftankstellen. Da hat Shell eine Tochterfirma, die groß mit dabei ist und auch was von dem Auftragskuchen abbekommen hat. Dann hat Shell unter der Woche verkündet, dass man mit Microsoft einen Vertrag abgeschlossen hat, dass die bis 2035, meine ich, oder 25, da würde ich jetzt mal in der Hand nicht so komplett für uns Feuer legen, aber sich auch komplett selbst versorgen mit eigenen Energiequellen, mit regenerativen Energiequellen und dann hat man nochmal nachgelegt, mit Neste, ist ja auch ein Wert, den wir hier auch schon mal vorgestellt haben, also wer den Podcast hört, der weiß, äh, der kennt Neste, also Hersteller von Biokraftstoffen äh, aus Finnland und mit dem hat man jetzt auch noch eine neue Kooperation geschlossen, im Bereich äh, Flugzeugsprit, äh, also Kerosin, auch hier soll Bio-Kerosin quasi jetzt angeboten werden und Shell natürlich mit seiner, äh, Markt, mit seiner Marktkraft, wo man ja überall vertreten ist, kann natürlich diesen Bioflugkraftstoff, wollen wir mal nennen, äh, natürlich auch noch besser vertreiben. Also da sieht man, Shell arbeitet an allen Ecken und Enden, um äh, quasi grüner zu werden und äh, sich neue Standbeine zu schaffen. Und obendrein hat man ja auch noch schon vor etwas längerer Zeit angekündigt, dass man auch die Investitionen in die äh, in die Bohrung, in die Forschung oder in die Suche nach neuen Ölquellen um 40% zurückgefahren hat. Ich meine, die Krise kostet Geld, der niedrige Ölpreis kostet Geld und irgendwo muss man ja Geld herbekommen, um das Geschäftsmodell auch so ein bisschen umzuwandeln. Aber ich denke, Shell ist da auf einem guten Weg. Die Akte ist auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Kurs und ich finde, da kann man dann schon mal ein bisschen drauf gucken. Covesto hingegen ist nicht mehr ganz so niedrig,
1: ne? Nee, da waren ja auch viele Spekulationen im Markt, zuletzt, dass die Apollo Group äh, ein Übernahmeangebot für Covestro äh, unterbreiten würde, das ist dann bisher aber nicht bestätigt worden, also zumindest hat es dafür gesorgt, dass eben in den letzten Tagen der vergangenen Woche dann eben doch relativ hohes Handelsvolumen in den Aktien war, dann gab es so ein bisschen die Konsolidierung jetzt, immer mal wieder auch auf der einen, anderen Seite so Schnäppchenjäger, die eben auf zyklische Werte setzen, die eben hoffen, dass äh, chemische Industrie sich relativ schnell wieder erholen kann. Wir haben ja auch heute so einige Statements bekommen eben zum ähm IFO-Index eben, dass die Exportwirtschaft hofft, dass hier im Dezember wieder denn so ein bisschen mehr Schwung in die Exportwirtschaft insgesamt kommt und davon würden auch Chemieunternehmen profitieren. Demzufolge dann die Covestro nicht nur heute, sondern eben auch seit den letzten Tagen eben durch dieser vielerlei Nachrichten relativ stark im Handel äh, gesucht, insgesamt oder gehandelt worden und tendenziell eher auf der Kaufseite. Bei euch die Apple gesucht, was waren da die Hintergründe?
0: Ja, zum einen haben wir natürlich alle geguckt, was mit der Aktie ist. Wenn wir Tech-Werte, wenn die News runterfallen, dann äh, geht es natürlich bei uns auch immer in die Höhe mit Apple. Aber jetzt ist auch äh, so ein bisschen, dass der ja die Front gegen den App-Store immer größer wird. Jetzt haben sich quasi angefangen, hat es ja damit, dass äh, quasi epic der, der äh, na, was entwickeln die? Fortnite. So, mein Sohn Hello. spielt sie mal. Ich komme nicht drauf. <lacht> Der Fortnite-Entwickler angefangen hat zu stänkern und indem er halt andere Bezahlmöglichkeiten im App Store eingeführt hat. Wir wissen, dass das ja schon vor Gericht ist, weil ähm, Apple ähm, dann die ausgeschlossen hat aus dem App Store, zumindest auch äh, die Publisher, weil die ja auch so eine Grafik-Engine herstellen für äh, Apple, auf die viele zurück oder zugreifen, da hat sogar Facebook angefangen gegen Apple ein bisschen zu stänkern, aber jetzt haben die sich alle zusammengetan, Spotify meckert ja auch schon seit langem, die sagen, es ist ja quasi nicht gerade fair, dass wir 30% unserer Abos, die wir abschließen oder 30% davon abgeben müssen, während äh, der Apple Music Store ja komplett zu Apple geht, ja. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, auf der einen Seite hat Apple die Marke und hat Apple den App Store aufgebaut, da darf man da auch schon was für bekommen, aber jetzt haben sich tatsächlich die ersten 13 Mitglieder für eine, eine Koalition für App-Fairness, das ist jetzt nichts fürs Frasenschwein, das wurde so <lacht> genannt, ja, das ist nicht von mir, ähm, gemacht. da also ist Spotify drin, eben Epic und auch Konkurrent dieser, die natürlich alle so ein bisschen dagegen anstinken und ich glaube, das kommt jetzt aber auch gerade hoch, weil mit dem neuen Flatpaket, was Apple geschnürte hat, da wird es, glaube ich, tatsächlich für die Konkurrenz wie Spotify oder dieser, da wird es tatsächlich ein bisschen eng, weil wenn ich nur 5 Dollar mehr zahlen muss und neben der kompletten Musik, die ich woanders auch kriege, noch Streaming und Gaming habe, also TV, dann ist das schon tatsächlich eine Überlegung wert zu wechseln. So, und wechseln müssen wir nicht mehr, ne? Wir sind durch. Wir sind Deswegen durch. Wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Genieße das. Na, ich weiß nicht, Wetter ist ja halt nicht mehr so doll, aber zumindest die Freizeit.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall Freizeit, die ich nutzen werde und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun das auch und von denen verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss!